0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El peligro de la dependencia alimentaria de Puerto Rico. Eh, y hoy tenemos como nuestro invitado, a el profesor Joaquín Villamil, quien es un destacado planificador, eh, ha escrito muchísimo sobre economía, profesor de la universidad, después ex profesor de la Universidad de Puerto Rico, y que ha estado anteriormente en otros programas discutiendo eh, distintos aspectos importantes de la economía y de la sociedad puertorriqueña. Eh, y recientemente el periódico de récord de Estados Unidos, el New York Times, publicó un artículo titulado How the US Dictates What Puerto Rico Eats. Sí. Eso es bien interesante porque eh, ningún país debe dictarle a otro lo que ese país come. Sí. Eh, y obviamente lo que apunta ese artículo es la dependencia de la importación alimentaria combinado con algo que ellos mencionan, que es el alto costo de transportación impuesto por las leyes de cabotaje. Y cómo esto afecta la, la situación de Puerto Rico. Y donde el que, el que se beneficia de toda esta dependencia, obviamente, es la metrópolis, no es el, el, el país afectado. Eh, Guaco, háblanos sobre cómo tú ves esta, esta situación de la dependencia alimentaria de Puerto Rico. Yo creo que hay que verla dentro de un patrón de dependencia más amplio.
2: Este, yo leí el artículo al que tú te refieres, seguro, este, pero cuando uno mira el tema de dependencia alimentaria en Puerto Rico tiene que entender que, que esa, esa dependencia en particular es parte de un patrón de dependencia más grande eh, y que en efecto en Puerto Rico nunca hemos entendido bien que tú estimular el consumo lo que hace es estimular, o, o, sí, estimular las economías de los que nos suplen ese consumo, que en este caso mayormente es Estados Unidos. En el caso de los alimentos, el, el tema que, que, que tú mencionas es clave porque Puerto Rico importa como el 85% de lo que consumimos de alimentos. Lo interesante es que que la dependencia donde es más grande en, en términos alimenti, de, de alimentos es en los productos procesados. Y eso es interesante porque obviamente los productos procesados son los que tienen valor, ¿no? más valor añadido y generan mayores ganancias para los que lo producen. Los productos no procesados, o sea, lo, lo, las batatas que compramos en la plaza de mercado, este, los plátanos, qué sé yo qué, pues esos, en esos, Puerto Rico tiene bastante este, autosuficiencia. Digo, no, perdón, déjeme corregir eso. Tiene menos dependencia que con los, con los productos procesados. Pero eso tiene un significado, es un significado muy grande. Y es que obviamente el, el tema de, de los productos procesados es el que está más amarrado al tema de la, de la información y de la publicidad. O sea, ustedes nunca oyen un anuncio, este, coma más plátanos o coma más yautía o coma más batata, pero sí oye anuncios de que coma productos congelados de este tipo, productos congelados de otro tipo, etc. Y esa, esa, eso lo que hace, en efecto, es que genera un patrón de consumo que por, casi por definición va a ser dependiente. Eh, Puerto Rico, como les dije, eh, importa más del 85% de lo que consume de alimentos, pero una parte importante de eso es el, el, lo que son los productos procesados, lo que son congelados, enlatados, eh, etc. ¿no? Y hay otros productos
1: secos, como por ejemplo los
2: cereales. Cereales, pero son procesados. Pues sí pero son procesados. Sí. O sea, este,
1: Yo pero digo, adición a los congelados. Ah, no, hay seguro. no, ah, congelados, no sí, sí,
2: seguro. no, enlatados, congelados, este, de, de distintos tipos. Pero ahí es donde está el, el... No es donde está el problema. El problema está en, en, en lo que dije antes, en, en un patrón de dependencia que es del sistema. O sea, la, la manera como hemos estructurado el mercado de consumo, eh, básicamente... Eh, a lo que nos lleva es eh, a una
1: dependencia eh, no solo alimentaria, sino en muchas otras cosas. Ahora, tú te coges, por ejemplo, países como la República Dominicana, uh -huh. un país al lado de nosotros, donde hay una, una pobreza grande. Eh, ¿Cómo ellos manejan este asunto? Porque ellos no tienen ese, ese tipo de distribución de esos productos procesados. Bueno, lo tienen pero en, en
2: menor grado. Y lo que ocurre es que entonces cuando tú empiezas a adoptar una tecnología de distribución de alimentos, como lo son los supermercados, por ejemplo, pues ya eso te obliga a ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, los supermercados, eh, tú vas a un supermercado y tienen, este, qué sé yo, plátanos de República Dominicana, mandarinas de Florida, cosas de esas. Y la excusa que te dan es que la producción local no es a la escala ni con la continuidad que un supermercado necesita. Así que, si miramos el, el, lo que está pasando en, en República Dominicana, todavía en etapas eh, in, iniciales, pero que va a ocurrir es que el, en la manera que tú adoptas una tecnología de distribución de alimentos, también vas a predeterminar en cierto sentido el patrón de consumo. Como la, la analogía que yo hago, el cuento que yo hago es el siguiente. En Estados Unidos, cuando surgieron los supermercados como una tecnología logística, ¿qué es lo que es? La agricultura en Estados Unidos, las ciudades en Estados Unidos, el sistema económico total había evolucionado a un punto donde esa tecnología de distribución, esa tecnología logística, hacía sentido. Pero cuando tú coges esa misma tecnología y la impones en una sociedad, una economía como la nuestra, donde esas otras condiciones no existían, en vez de ser una adaptación al cambio económico, social, urbano, lo que fuera, se convierte en el, en el driver, en el, en el que motiva el cambio. Y por eso en Santo Domingo, en República Dominicana, perdón, están empezando en ese camino, o sea, con los grandes supermercados, este tipo de cosas. Y eso los va a llevar a una situación quizás no tan aguda como la nuestra, por una serie de otras condiciones, pero sí los va a llevar a un problema como el que tenemos aquí, aunque quizás no tan serio.
1: Ahora, Guaco, si nos, nos remontamos a 1898, cuando eh, Estados Unidos invade a Puerto Rico, en aquel momento Puerto Rico era autosuficiente sí. eh, alimentariamente, o sea, nosotros consumíamos lo que producíamos, había muy poca importación eh, y de hecho en aquel momento Puerto Rico exportaba el café a Europa eh, sí, sí. y era reconocido eh, como uno de los grandes cafés del mundo sí, y supuestamente es. el Vaticano, el Papa, uh -huh. ese era el café que tomaba y todavía hoy tú vas a restaurantes eh, con dos, tres estrellas Michelin en Europa y, eh, y yo los he visto tanto en Bilbao como uh -huh. en Italia donde te ponen en el menú como algo exquisito café de Puerto Rico uh -huh. sí, ¿sí? Sí. Eh, todavía al día de hoy o sea, que quiere decir que cómo, o sea el, el hecho de que Puerto Rico transforma su economía eh, y, su, y su modo vivendi de, de tener una situación donde tenía la, la producción necesaria para su consumo... Eh, se convierte en un país dependiente cuando Estados Unidos devalúa el peso ah, sí. y entonces empiezan las grandes latifundistas americanos a comprar la tierra y convertirla en haciendas de azúcar. azúcar. Y nosotros, no, tú no puedes comer azúcar. O sea, y además que el azúcar era para exportación al a un solo mercado Estados Unidos. No, y no solo eso,
2: sino que, que el, eh, lo que hizo Estados Unidos en cierto sentido fue forzar forzar un cultivo para el cual realmente no habían las condiciones. Y por eso, tan pronto acabó el subsidio a las azucareras, acabó se acabó la caña de azúcar. No es que se acabó el subsidio, sino que los costos aumentaron, entonces se, se acabó el cultivo. El, el, no, tú tienes razón, y el tema es, es ese, como cuando tú coges un, una economía como la nuestra y la insertas en una economía como la de Estados Unidos, bueno, pues vas a tener una, una ruptura eh, como la que tú acabas de describir, de que pues, las, las decisiones se tomaban no en función de lo que era conveniente o adecuado para Puerto Rico, sino en función de los intereses eh, económicos de, de Estados Unidos.
1: Eh, y eso pues, todavía sigue, sigue siendo así. Sí. Ahora, vemos también que esto se complica cuando Estados Unidos aprueba las leyes de cabotajes en el 1920, sí. donde fuerza a, a que todos esos productos vengan a Puerto Rico en barcos americanos, registrados como americanos, sí. americanos, con tripulación americana. este, O sea, que limitaba la forma de Puerto Rico tratar de reducir los costos de transportación porque no podía usar las otras marinas mercantes. Bueno, este, si uno mira ahora mismo, alrededor del 30% de lo que entra
2: a Puerto Rico entra en, en barcos que no son americanos. Este, el otro 70% pues es los, los John Act Carriers, que hay ahora hay creo que 5. Este, yo soy de los que pienso que la ley de cabotaje, que, que obviamente no es este, aceptable, bajo ningún concepto, es una ley proteccionista, está diseñada para proteger básicamente a los estados donde se producen barcos americanos, etcétera, y las uniones, todo lo demás pero el impacto económico no es tanto, no es tanto este, como para ser determinante. Sí lo es, seguro, hay un aumento en costos. Este, pero el, el tema de, de los costos, eh, en el caso de, de Puerto Rico, de los costos de alimentos, realmente no responde tanto a la ley de cabotaje. Y te voy a dar un ejemplo. Ahora mismo, si tú traes un furgón de China a Estados Unidos el costo de traer ese furgón es 10 veces, 10 veces lo que era en febrero del año 20. O sea, un año y medio, el, el costo de un furgón de China a Estados Unidos aumentó 10 veces. De España a Puerto Rico aumentó 6 veces, del puerto de Valencia acá. Este, sin embargo, el, los costos de transporte de Estados Unidos a Puerto Rico aumentaron algo, pero... Sería un 15%, un 20%, algo así. Así que yo, yo soy muy este muy cuidadoso con lo de la ley de cabotaje porque yo creo que se ha exagerado mucho. Eh, se ha hecho muy poco trabajo sobre lo que implica. Eh, a nadie le gusta la ley de cabotaje. Y, y cuando yo hablo así a veces, no, tú estás defendiendo la ley de cabotaje. No, yo no estoy defendiendo la ley de cabotaje. Yo lo que estoy defendiendo es que tenemos que tener claro cuáles son los factores eh, que inciden sobre, sobre la, la economía de Puerto Rico, y ese es uno que, que a mí nunca me pareció que era tan importante como algunos del pues, este, cómo es este, Rafa Cox y con la senadora López y todo eso, sí, sí tiene un efecto, pero no es gran cosa. De hecho, el estudio que hizo MIDA sobre la ley de cabotaje y MIDA ha sido una de las organizaciones más agresivas en contra de la ley de cabotaje, el estudio que hizo MIDA lo que reflejó era unos daños, creo que de 150 millones, pues 150 millones en, un, en una importación de 5 mil millones, pues no es no gran cosa, de alimentos, estoy hablando de alimentos, eh, no, no es no es gran cosa. Así que es eh, una de esas cosas.
1: Porque, pero esto afecta no solamente los alimentos, es todo lo que viene, todo viven, todos Sí, no, productos. todo, todo, todo. No, no, yo el estoy costo de, acuerdo, de vida. Yo estoy de acuerdo, pero
2: la facturación total son unos 600 millones, 700 millones, de esa facturación total, probablemente la ley de cabotaje es responsable de 100 millones. O sea que hay que analizar bien las cosas. El premio Nobel de Economía que se le dio ahora a David Card no fue por sus trabajos que hizo sobre salario mínimo, fue porque desarrolló unas metodologías de análisis económico que empezaron a, a tener resultados perversos a lo que se pensaba. Y en el caso de él, su primer trabajo fue... El, el, el tema de salario mínimo y el, el, la sabiduría convencional, era que tú aumentabas el salario mínimo, reducías el empleo. Bueno, pues Card hizo unos análisis usando metodologías distintas y encontró que no, que tú, podías, que tú subes el, el salario mínimo y no tenía ningún efecto en empleo. Bueno, este, la, ahí eso fue un caso donde la sabiduría convencional era distinta. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico. Mucha gente aquí piensa, la gente aquí no quiere trabajar por, por el mantengo. Pues no. Nosotros hicimos un, un estudio este, donde hicimos no el tipo de análisis de correlaciones económicas, regresiones econométricas y cosas, sino que pusimos gente a vivir con las personas que no estaban en la fuerza trabajadora pero que recibían beneficios sociales. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que la gente quiere trabajar y que estaban dispuestas a trabajar por salarios eh, razonables ¿no? no estaban pidiendo 20 pesos la hora. Se le decía, ¿usted trabajaría por 10 pesos la hora? Oh, sí, seguro. ¿Y por qué no trabaja? Bueno, pues no trabaja porque soy una madre soltera, tengo tres hijos, ¿quién me los cuida? Eh, porque el trabajo requiere inglés y yo nunca aprendí inglés. O tengo unos padres viejos que tengo que cuidar y no hay centros de cuido para pa, pa personas mayores, adultos mayores, creo que es la, la frase políticamente correcta ahora. Ya, ya no somos viejos, ahora somos adultos mayores. Pues no, no hay dónde cuidar los adultos mayores. Cosa de esa naturaleza. O vivo en Bayamón y el trabajo está en San Juan y no hay un sistema de transportación confiable. Y eso, lo que, lo que te, te reflejaba... No es un problema de las personas ni, ni del sistema de beneficencia social, nada de eso. No, lo que te reflejaba es un problema del sistema que está organizado de una manera tal que imposibilita que una proporción alta de las personas, particularmente mujeres, trabajen, participen en la fuerza, participen en la fuerza laboral. Y ese, ese tipo de, de, de pensamiento es lo que ocurre también con la ley de cabotaje. Por ejemplo, eh, la ley de cabotaje realmente afecta dos cosas. Afecta el salario de la tripulación en el barco y la depreciación del barco. Tú miras esas, esos dos costos, eso es como el 16%. O sea, de un dólar de costo, eso es como 16 centavos. Así que el tema es cómo, cómo nos, nos insertamos en un sistema de transportación marítima que sea más eficiente, que sea más, menos costoso, pero no es, no es, no es tan fácil como, como mucha gente ha, ha pensado.
1: Ahora, Guaco, eh, el artículo del de, de New York Times menciona que hace una comparación con cuánto cuesta un furgón de, de Estados Unidos a Puerto Rico y cuánto sí. cuesta Jamaica. Eh, y es dramáticamente más bajo Jamaica, según el artículo del New York Times.
2: Mira, esos eso, eso son números que cambian mucho porque una de las cosas que aquí no hemos entendido con la ley de cabotaje es que el, el, los costos en, en, el, en el sistema internacional son muy volátiles, muy volátiles. Este, y y nos, nosotros hemos hecho esas comparaciones, y pues sí, había momentos en que eran más, pero había momentos en que eran más o menos iguales. Este. Sí que, y varía mucho también con, con el tipo de carga, si es carga suelta, si son furgones, todo ese tipo de cosas. Sí hay que, hay que manejar el asunto, sí hay un problema de costo, pero no podemos tampoco, este, o sea, tampoco se puede despachar, por ejemplo, Rafa Cox decía, bueno, pues mira, eso si vamos al sistema, nos salimos de la ley de cabotaje y hay que mandar, 20 furgones para Estados Unidos, pues llamamos a una compañía de carga internacional, los recogen y se los llevan. No, no, el sistema no funciona así. Y, y el sistema internacional tampoco es competitivo. Hay tres compañías que controlan casi la mitad de la casa. O sea, nosotros en, en la oficina nuestra, estudios técnicos y yo personalmente, estamos muy aferrados a la idea de que las decisiones, las conclusiones tienen que estar basadas en evidencia. Y muchas veces aquí en Puerto Rico el problema es que no lo hacemos. Por ejemplo, recientemente las decisiones de la legislatura. Hoy había un artículo en el periódico de un, creo yo que es un actuario, diciendo que él estaba seguro que en todas esas discusiones de las pensiones nadie había consultado a un actuario, que parecería ser lo básico, tú sabes tú vas a tomar unas decisiones sobre una cosa, pues tú consultas a los, a los expertos. Pero nada, eso nos hemos desviado un poco de la dependencia alimentaria, que es el tema, yo creo que es un tema sí.
1: que hay que atacar. Eh, tú mencionabas lo, lo de la cuestión de, de personal que no 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 es que no quiera trabajar, sino que es que los salarios no están a nivel que deberían estar. También. Porque, y tú lo ves en el caso de los restaurantes. Hay restaurantes que se quejan que no... Consiguen el personal, pero lo que le pagan es 2.25 la hora. Exacto. Sin embargo, yo conozco otros restaurantes que tienen fila de gente que quieren ir a trabajar. Sí, porque le pagan, le pagan el salario. 825 ¿sí? ¿Sí? o ¿sí? más. O, ¿sí? o sea, ¿sí? o yo sé un restaurante en el Viejo San Juan que le paga al que limpia platos 10 dólares la hora. Uh -huh. ¿Okay? Pues obviamente, pues tiene una fila de gente que quiere trabajar. ¿sí? Seguro. ¿Okay? Ah, no. Eso, o sea, que el esto te demanda funciona. y oferta. O sea, es, sí, si le pagas funciona. una miseria, pues te quedas en tu casa. Entonces. <ríe> atribuir lo que es que recibes este, ayuda este, social y eso, yo creo que es una, es una, es una respuesta simplista, porque sí, está, no, no es así. Eso,
2: pero Ahora,
1: el... volviendo otra vez Ajá. a las leyes de cabotaje, eh, lo más interesante es que, eh, basado en lo que me ha contado algunas personas que han estado en el gobierno, es prácticamente imposible que se eliminen las leyes de cabotaje, sí. porque el Partido Demócrata está comprometido con los sindicatos y no van a ceder y el partido republicano están comprometidos con los dueños de los barcos así que es así. los dos se ponen de acuerdo y por eso es que no lo van a quitar exacto no. porque va en contra de los intereses de ellos, de los dos partidos de políticos dos. Sí, 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 eso es así así que no no hay no hay, hay que buscar la fórmula o, o que Puerto Rico sea soberano entonces ahí, ahí podemos hacer mientras sea una colonia no no tiene posibilidades reales de, acuerdo. de poder eliminar las exacto. leyes de
2: Romero Barceló consiguió una, una exención con los barcos cruceros, fíjate, eso en los 70 sería eso, este, porque un barco crucero que venía a Puerto Rico, entonces no podía parar en Islas Vírgenes, que sí, okay, y Romero consiguió, y se puede conseguir otras cosas, lo del, lo del gas líquido, el, el, el LNG, este, también probablemente podría conseguir una exención, este, cosas así, pero pero de acuerdo contigo, va a ser políticamente en Estados Unidos, va a ser muy difícil. Entonces entra toda la cosa de la defensa nacional y que el Navy tiene que tener barcos
1: disponibles. Ahora, eh, Juaco, volviendo otra vez al tema de la, de la alimentación del mm -hmm. país, vemos que esto esto tuvo un problema en Puerto Rico porque cuando Puerto Rico en realidad no, no puede producir su, su comida, pues ahí que viene que Estados Unidos tiene que enviar ayuda. Eh, a Puerto Rico, y ahí que comienza todo el proceso de la dependencia que ha ido escalando hasta, los días, hasta el día de hoy. Eh, y, y ahí el inicio es ahí, eh, pero entonces esto trae otro problema, porque esto es asumiendo que tú puedas traer la comida de Estados Unidos, siendo Puerto Rico una isla, está rodeada como decía Trump, de mucha, mucha <risa> agua. <risa> y entonces, ¿qué sucede? Que en situaciones de emergencia, como en la Segunda Guerra Mundial, cuando había los submarinos, pues no podía no, no podía llegar la comida. Y eso creó un problema serio en Puerto Rico. Es muy serio. racionamiento este... y todo. Correcto, porque no, no había comida. Eh, así que vemos que el hecho de que tú dependas de, la de importar la alimentación puede llevar a una crisis grande en un país no seguro muy grande seguro eh, y entonces vemos ahora eh, en la, en la situación de los distintos países y cómo por eso cada uno de los países protege su producción agrícola y vemos en Estados vamos a empezar con Estados Unidos en Estados Unidos no entran frutas y vegetales y eso de otros países, a menos que ellos lo aprueben por razones específicas. Que vengan frutas de Chile a complementar lo que ellos sí, tienen. En la, las temporadas. Eso, pero no es algo que, que, es a la, eh, que esté un mercado libre y ah, abierto. No, ¿okay? no, seguro que no. Y entonces lo ves como la política de Estados Unidos ha sido una, no solamente... Eh, protectora de su industria agrícola sino que la ha motivado artificialmente y es curioso porque el partido republicano que siempre dice que el gobierno no debe intervenir con la empresa privada etcétera, eso es así hasta cierto punto pero en lo de la agricultura no lo vemos en el caso de Kennedy cuando estableció el Food for Peace eh, para exportar comida eso se lo compraba a los agricultores y lo regalaba o lo vendía bueno, lo que sí, fuera. Las políticas de Trump la política de Trump para ayudar a, ah, a la cuestión de la, a la de agricultura cuando China le deja de importar okay. comida. Eh, lo vemos eh, Johnson cuando establece los cupones de alimentos Exacto. Todo ese dinero que viene de los cupones de alimentos de Puerto Rico regresa para ellos. Estados Unidos, sí, sí. Que sí. si Puerto Rico estuviera eh, produciendo su comida, pues ese dinero se quedaría aquí en Puerto Rico. Pero ese no es el caso.
2: No, ese no es el caso. este Y también fíjate que hay otro factor que entra en juego aquí eh, en mi vida académica mi interés eran las economías de los países pequeños
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El peligro de la dependencia alimentaria de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el profesor Joaquín Villamil. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo Puerto Rico eh, cambió de haber sido autosuficiente alimentariamente en el 1898 a convertirse, tras la invasión de los Estados Unidos en ese mismo año, en una, una economía que depende de la importación de su alimentación. Esto crea unos problemas serios, como mencionamos, no solamente a niveles de, de, del consumo de los productos locales, que, que ha desaparecido, sino que en casos de crisis, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, o también en el huracán María, cuando nos vimos eh, eh, imposibilitados de, de poder este, importar algunos productos. Eso fue bastante cortoplacista, sí. pues se resolvió relativamente rápido, no como en la Segunda Guerra Mundial, que duró varios meses. Ahora, nos quedamos hablando eh, sobre eh, un aspecto local eh, en términos de la, de la agricultura.
2: Bueno, también lo que es que hay que verlo eso dentro de un contexto y que te empecé a decir bueno. que mi, en mi vida académica mi interés eran las economías pequeñas. Este, hay un libro que, que saqué y toda la historia y mantengo contacto con una entidad en la isla de Malta, en el Mediterráneo, que tiene un instituto de, de estudio de economías isleñas. Muy interesante a propósito, de hecho tengo que entonces estábamos discutiendo los otros días con el señor que dirige el instituto este, y una de las cosas que yo le decía le a mira, es que una economía pequeña insertada en el, en el capitalismo global va a generar una situación estructural que es muy difícil de, de bregar con ella, que es que, que es que el consumo es mucho más diversificado que la producción. Y eso aplica a, a todo, o sea, la ropa, todo lo demás. Yo le decía, yo cuando daba clases en la universidad y alguien me venía con, con esto de la sustitución de importaciones, yo les, les hacía una pregunta. Le decía, bueno, quítense un zapato y, y levántenlo. A ver, ¿cuántos zapatos son iguales? Bueno, pues en una clase de 20 o 25 estudiantes lo que encontrábamos era que no habían dos pares iguales, que eran dos pares distintos. Y le decía, y yo usaba eso para ilustrar lo que acabo de decir, que el consumo tiende a ser mucho más diversificado. Y la razón por la cual eso es así, es que este, el, el aparato eh, de producción de una economía capitalista busca eso, o sea, busca la diversificación de consumo. Y entonces eso hace muy difícil tú poder sustituir todas las importaciones. Porque a menos que hagas lo que hicieron los chinos después de la revolución, que todo el mundo se vestía igual. <ríe> todo el mundo usaba la misma ropa eh, y todo el mundo usaba los mismos zapatos y todo el mundo usaba los mismos sombreros. Entonces, sí, pero eso en una, en una economía de mercado, en una economía supuestamente democrática y todo lo demás, pues eso eso se hace muy difícil. Así que lo que nos obliga entonces, para atender lo que lo que Ángel acaba de decir de, de la, de la de las crisis que se pueden crear por la dependencia, es que los países tienen que, que entender, los países como Puerto Rico, economías pequeñas, tienen que entender que su perfil de riesgo es muy, muy alto y tienen que manejar la política económica desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que tienen que desarrollar los instrumentos para minimizar el riesgo. Eso no quiere decir que no hagamos un esfuerzo grande por reducir esa dependencia. Por supuesto que sí, y hay que hacerlo. Y Puerto Rico tiene los terrenos y tiene la capacidad industrial para sustituir mucho de lo que hoy se importa de manera eficiente. Pero siempre va a haber ese elemento estructural ahí de que el consumo es más, es más este, diversificado que el, la producción.
1: De hecho, Guaco, eh, cuando... Eh, vino en Puerto Rico el gobernador eh, Rexford G. que fue el eh? último gobernador estadounidense, eh? que era una persona obviamente distinta a los otros gobernadores, porque esto era un personaje académico, un eh, personaje eh, que eh. Había, había trabajado con el Departamento de Agricultura, había venido con Eleanor Roosevelt a, eh? a Puerto Rico en el 34. <risa> eh, y él lo primero que dice es, ¿cómo es posible que Puerto Rico no sea autosuficiente alimentariamente con este clima, con esta tierra, eh, con eh. agua? Eh? Eh, era increíble. Y, y la verdad que, que no no sucedió nada porque no pudo hacer nada él. Eh, él. Él sí, obviamente, como tú sabes, él se opuso a la ley de incentivos con, eh, contributivos para la compañía, como, como se estableció finalmente. Y no, no es hasta que él se va que se aprueba la ley en el 47, que la firma eh, Jesús de Piñero. Piñero. Eh, pero este, él creía en el desarrollo de la agricultura. Entonces, sí. ¿cómo nosotros vamos a tener una agricultura cual, para empezar, no los protegemos? Eh, porque hay muchas personas que hablan, particularmente los políticos, hablan, no, nosotros tenemos todos estos programas pero cuando tú lo ves en la realidad, no funciona. Y yo yo tuve el caso que en, en una finca yo traté de cultivar este plátano. Eh, y, re, y, recuerdo, y recuerdo que una persona yo, que, yo café. que, que, que trabajó, supuesto, trabajó la ley de seguro en caso de huracanes o en caso de que hubiera mal tiempo para proteger los vegetales, esa persona un día yo me la encontré y me dijo, no, pero mira, él se hizo toda esta cuestión de seguro. Y le dije, bueno... Se habrá hecho todo eso, pero yo traté de conseguir algún tipo de, de ayuda cuando vino una ráfaga y yo perdí la, 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 las plantas de, de plátano porque son muy frágiles ante el viento. Oye, no, yo no pude conseguir un centavo, porque la burocracia y el porciento de que lo tu o sea, era prácticamente imposible. Y eso, eso es una persona sofisticada. O sea, tú cogete un pobre agricultor, que tenga que pasar por ese proceso, eso no funciona. Entonces también cuando te encontrabas eh, importación de Santo Domingo o de Costa Rica a unos precios más bajos que lo que le costaba a una persona eh, eh, producir algo en Puerto Rico con un salario mínimo, etcétera O sea, no era competitivo y el gobierno no te protegía. Bueno, y también hay otra
2: cosa, y es cómo, cómo los mercados eh, se han ido consolidando. Ayer yo ven bueno ayer no, hoy venía en el, en el auto hacia 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 el estudio, y al lado mío venía un, un camioncito de coffee roasters y tenía todas las marcas de café: Yaucono, Rioja, Alto Grande, Encanto, este, Arjunta, todas las marcas de café. ¿Qué me dice eso? Eso me dice que ese es un mercado que, que no es competitivo. O sea, un mercado, básicamente esta compañía, Coffee Roasters, este, básicamente controla el mercado de café en Puerto Rico. O sea, no es que, eh, tú sabes, yo, yo hago una marca nueva de café, bueno, pues tengo que competir con eso. ¿Y cuál es el problema con eso? El problema con eso es que Coffee Roasters probablemente, probablemente no, está asociado, afiliada a otra compañía, que es Coca-Cola, Botlin, en Puerto Rico. Entonces, ¿Cómo funcionan estas compañías con los supermercados? Básicamente lo que compran es espacio en los supermercados. Por eso tú vas a un supermercado y de repente te encuentras que desaparece una marca. Y, y, y el producto sustituto de esa marca ocupa eh, el, el, el anaquel que antes lo ocupaban dos o tres productos. ¿Por qué? Porque negocian, las compañías negocian con los supermercados el espacio. El espacio. Entonces, si tú coges una compañía eh, como esa, por ejemplo, que controla todas las marcas de café y que además tiene otras, otros productos que se venden mucho. Obviamente esa compañía va a tener mucho más acceso a, a la exposición en un supermercado que, que Juaco Villamil o Ángel Collado, que montamos una, una finca para producir café y producimos una marca de café eh, y vamos al supermercado y le mira, necesitamos vender este café aquí. Bueno, chicos, pero lo que pasa, tú sabes, que no hay espacio. ¿Por qué no hay espacio? Bueno, porque las compañías grandes. Lo mismo pasa con todo: con cereales, con refrescos, con agua. este Y, y es eso, es que. Entonces, el tema de, del. Por eso es que el tema de la dependencia alimentaria no es, una, no es solamente una cuestión de producción y sustitución de importaciones. Tenemos que mirar cómo, cómo el, el, el mercado. Eh, contribuye a, a eso y contribuye de las maneras como te dije primero la, lo que es la tecnología logística que es un supermercado que requiere continuidad en los embarques escala que sé cuántas cosas pero también opera de la manera que acabo de decir que en efecto lo que le venden la, los supermercados a los, a los a las marcas es espacio en los supermercados para que vendan este y entonces pues ahí eso pone en desventaja a los a los pequeños productores. El mejor caso de eso fue un muchacho que yo he perdido contacto con él que creó una marca de café que se llamaba Encantos. Y ese muchacho cuando empezó, tú sabes, era fantástico y yo tenía mucho... Bueno, pues desapareció, lo compró alguien y ya no hay café Encanto, o por lo menos no hay café Encanto independiente. De, este, porque, bueno, pues no pudo conseguir el financiamiento, todo ese tipo de cosas. Así que... Cuando uno mira este problema, de la dependencia alimentaria, tiene que mirar el problema de, de, de qué tipo de, de estructura económica y social nos ha creado la colonia, en efecto. O sea, la colonia no es un hecho político, es un hecho económico, es un hecho social, este, tiene una consecuencia este, que,
1: que no nos damos cuenta y, y que incide sobre todas estas otras
2: cosas,
0: ¿no?
1: Eh, ese es un gran punto, Juaco, porque yo sostengo que lo que uno tiene que hacer es un plan maestro, ¿eh? un plan maestro que considere todos estos elementos, porque te coges, por ejemplo, lo que está haciendo para la naturaleza, eh, en que es tratar de fomentar estos, esta nueva generación de agricultores eh, que, que tienen toda la mejor intención, que tienen toda su, este, su motivación para poder eh, cultivar sus su, su productos eh, y los venden en una forma bastante eh, primitiva en mercados eh, en la isla o en el viejo San Juan y logran venderlo, pero eso es en pequeña escala. Sí, eso tú no puedes pretender que eso como tal sustituya este problema que estamos hablando de no, importación. No. Porque ellos no tienen acceso, por ejemplo, a un supermercado, a, la, a Walmart, etcétera, Porque las compras ahí es, es otra dinámica. Podrían ayudarlo como algo folclórico para ayudar, sí. pero con eso tú no resuelves el problema. Yo, yo recuerdo hace unos años, quizás tres décadas, que aquí sí había un programa... De, de promover la producción local. Y recuerdo que había hasta una campaña de publicidad. Sí,
2: no hice una marca. Sí, mi,
1: mi país. Eh, que consume lo nuestro sí. y había como un, una especie de calcomanía que tú le ponías sí. a los productos sí. y se creó un elemento de orgullo de tú tratar de ayudar. Eh, pero eso desapareció completamente. No, y era marginal. Sí. Pero el,
2: pero ni, ni eso hay ahora. Ni eso. El, el, el empresario. Muchas veces la gente habla del empresarismo y la cosa. Bueno, en Puerto Rico... Mucho de lo que llamamos empresarismo eh, realmente es empresarismo defensivo. ¿verdad? gente que perdió su trabajo y montó un, un bar de café o una repostería, lo que fuera. Este, lo que, lo, eso lo llamaba Bill Bommel bueno, él Repetitive Entrepreneurship en vez de Innovative Entrepreneurship. Este, y aquí confundimos las dos cosas. O sea, este, montar un un laundry o qué sé yo qué, eh, eso se consideraba como un, un acto empresario. Bueno, sí lo es, la es un empresario, pero no es algo que contribuye a la economía, al desarrollo económico. es eh, eh, Como
1: dicen en inglés, taking in each other's laundry. También eh, recuerdo en un programa aquí de La Voz del Centro, que con unos agricultores y con el propio Miguel Hernández Agosto, que fue secretario de Agricultura, que yo tuve un programa donde estuvimos hablando esto de la agricultura, y recuerdo que en la Universidad de Cornell en Nueva York hizo un, un estudio sobre sí. Puerto Rico, particularmente en el Valle de Laja. ¿Tú recuerdas ese estudio? Sí, seguro. ¿Y? Porque recuérdate que
2: mucha de la gente que estudió Economía Agrícola y Agrónica iban a Cornell. Sí. Miguel ¿Qué? Hernández Agosto, por ejemplo. Sí. ¿Qué tú recuerdas de ese estudio? <risa> Mira, muy poco, <risa> para serte franco, muy poco, este, pero... Aún así llevó a que hubiera unos intentos en el Valle del Aja de sembrar arroz, por ejemplo, cosas de esa naturaleza. Y ahí es donde, donde tropezamos con la cuestión sistémica. ¿Por qué? Pues porque toda la estructura salarial, la forma como funciona el mercado laboral, la reglamentación, la competencia de, de otras, otras jurisdicciones, todo eso este, liquidó el, el esfuerzo.
1: También eh, yo recuerdo que se habló de que hubo oposición ah, sí. de muchos de los hacendados eh, no que no querían no que quería, se No aseguro, no Y entonces algunos eran muy prominentes contribuyentes del Partido Popular Democrático ajá, ajá. y en realidad, en realidad boicotearon el plan bueno, que no sí. pudo desarrollarse. Exacto,
2: sí, no, eso fue así. Este, y, toda, y, y digo, no todavía porque ya esa clase no existe, pero todavía los desarrollos por ejemplo, miren, el Valle de Coloso, Valle Coloso, que era azúcar. Ese valle realmente llevaba eh, años sin, sin uso eh, y finalmente el gobierno lo expropió. ¿okay? Pero en algún momento y sin ninguna transparencia, ninguna transparencia, aparece un acuerdo del gobierno con unos cuantos colonos para sembrar caña en el Valle de Coloso y producir las mieles para la industria del ron. que Era absurdo, porque tú puedes cultivar toda la caña del mundo que tú quieras, pero si no tienes una planta para procesarla, no vas a poder procesar las mieles. Y eso requería una inversión de 175 millones de dólares en lo que era la antigua central Coloso. Pero, ¿por qué ocurrió eso? Bueno, ocurrió porque el representante de los colosos, de los colonos, perdón, de los colonos, este, era una figura del Partido Popular muy conocida, eh, y eh, se hizo el acuerdo. Alguien, alguien ganó algo ahí. Este, pero, pero era un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza, porque no tenías la manera de procesar la caña. Así que, ¿para qué ibas? A, y no habían los 175 millones de dólares para reactivar la central coloso. Resultado no pasó nada, este, yo no sé qué, qué ha pasado ahí, pero este, ciertamente no ha pasado nada con el Valle, pero el, el, la, la, la cuestión de intereses, en, en, en muchos casos más recientes, intereses políticos pero también económicos tú sabes, son, es la que ha descarrilado muchos de estos esfuerzos
1: Yo recuerdo, eh, Joaco que Teodoro Moscoso eh, <risa> quien, quien fue el principal protagonista de de todo el proyecto de industrialización de uh -huh, Puerto Rico. Uh -huh. eh, me comentó en sus últimos años de vida que él, él vivía angustiado eh, y atormentado por lo que había sucedido con la agricultura, sí, sí. Eh, como consecuencia de haberse concentrado totalmente en la industrialización, olvidando totalmente la sí, agricultura. Sí, sí. Y recuerdo que en ese periodo él presidía la Junta de Directores del Banco de Santander y, y él tenía una, una obsesión de conseguirle préstamos a los agricultores. Y el Banco Santander entró, estaba Benito de Cantalapiedra, sí, sí. a ayudar a un montón de Efectivamente, agricultores. Efectivamente, el
2: Banco Santander tenía un, un, una cartera muy grande de préstamos agrícolas. Y
1: era Teodoro.
2: Sí, sí. Eh, eh, bueno, y él se iba a los fines de semana con, con don Rafael Picó, don Teodoro, que quisieron las paces al final de la vida de ambos. Este... <ríe> Y con Chandler, José Vicente Chandler, creo que era un señor que era un agrónomo muy conocido. Se iban a ver fincas, a ver cómo, y sí, en los últimos años de Don Teodoro, sí, ¿no? Yo recuerdo muy, muy bien, este, Don Teodoro era un, una persona
1: creíble. <ríe> un... Lo era, lo era, <ríe> lo era. Ahora, Guaco, eh, eh, ¿y, y cómo, cómo tú crees que se puede... Eh, tratar de ayudar a resolver el problema, particularmente cuando Puerto Rico, como hablábamos ahorita, vive a espaldas de lo que está pasando en el mundo, sí. porque con el calentamiento global, ya esto no es un panorama que uno discute, que, que sí. no, es, no es bueno, no, no, es que... es que eh, Se convierte en una cosa crítica. Eso, y, y, sí. e inminente, inminente, porque lo vemos con lo que está pasando con las costas, y entonces nosotros... Pues eh, como el caso de Rincón, o sea, si tú sabes que el huracán te la llevó, ¿por qué tú quieres construir otra vez una piscina allí? Que nadie cuestiona eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo tú quieres construir donde mismo te la llevaron? O sea, ¿sabes que hay un problema? ¿Sabes que no se ha resuelto ni se va a resolver por ahora? Eh, y entonces nosotros no nos damos cuenta que tenemos que tener un plan... Para ser autosuficiente no tiene que ver nada con política, los no, americanos, no. ni nada. Tiene que ver con sobrevivencia. Con sobrevivencia. Porque ellos, sí, en sí. un calentamiento global, sí. ellos no van a poder exportar comida. La comida va a ser para ellos. Tú sabes
2: que Hernández Colón, eh, en, en su, primer, su primera administración, creó una cosa que se llamaba la compañía de importación y distribución. Y era precisamente el tema de, de cómo tú este, manejabas la, la cuestión de que tenías que importarlo todo. Bueno, pues si lo vamos a tener que importar, pues que el gobierno sea quien lo importe. Este, eso no progresó. Por eso era el almacén también, ¿verdad? Sí, sí, almacén. sí, sí. Eso también una oposición sí. inmensa, que eso era comunismo y qué sé yo, qué historia. Este, pero, pero sí, Puerto Rico tiene que atender ese problema del calentamiento seriamente y no, no lo ha hecho, no lo ha hecho. Este, yo te diría que ahora mismo en el gobierno nadie está pensando en las consecuencias a más largo plazo. Este, y, y sí, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo de muchas maneras. Tenemos que hacerlo no solo produciendo más productos no procesados, más plátano, más esto, más lo otro, sino cómo le damos valor a eso creando una industria agro, una agroindustria que sea viable, y eso es doable, eso se puede hacer. O sea, ahora mismo en Puerto Rico se, se fabrican plata nutre. Este, Obviamente usan plátanos para hacer los plátanos pero uno no sabe si esos plátanos vienen de afuera, son de aquí, donde este y con eso, con muchas otras cosas. El, el, la agricultura per se en Puerto Rico necesita generar más valor añadido, por la estructura de costos que tenemos aquí, la energía es cara, los costos de mano de obra son altos, la transportación es alta, o sea, tú necesitas crear una agricultura que genere valor añadido, y la, la manera, una manera de hacerlo es integrando los procesos de, de, de industrializar la producción, o sea, no es, sí, hay que vender plátano hay que vender eso, porque si no, uno no cocinaría en la casa, pero pero hay que darle este, ese valor procesando. esa manera. Como te dije, la, el tema de, 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 de dependencia alimentaria es más grave en los productos procesados. Y Puerto Rico tiene que, tiene que dirigir su, su política alimentaria a cómo, cómo hacer que la agricultura sea una actividad rentable y viable eh, en Puerto Rico, produciendo cosas de más valor. Y ahí un ejemplo bueno es los mangos. Puerto Rico exporta mangos. ¿Por qué? Porque los mangos son un producto escaso en los mercados y Puerto Rico lo puede vender a un costo alto. Y, y ahí tiene una, un sector agrícola que tiene valor añadido, o sea, que tiene alto valor añadido. Y entonces este, el café es otro. O sea, hay productos agrícolas que, que por sí solos son productos que, que, que son altamente rentables porque se venden en precios de afuera, de precios del exterior. Pero hay otros productos de baja, de, de, ¿cómo es? de baja rentabilidad
1: que vas a tener que. Guaco, y estamos hablando de los productos que se cultivan en la tierra. No, el elemento de que Puerto Rico es una isla rodeado de agua y También. ¿dónde está la industria de la pesca? Sí. O sea, tú vas a cualquier isla del mundo, a cualquier isla del mundo, <ríe> y siempre la gente va allí buscando el pescado, el pescado fresco. fresco. O vas a las costas, tú vas a Francia, tú vas a, a España, todas las costas, o sea, todo el mundo lo que hace es consumir pescado de, sí. el, el, de, del área, ¿verdad? Y nosotros tenemos que importar el pescado. O sea, ¿por qué no se ha desarrollado un plan maestro para convertir a Puerto Rico en un país autosuficiente de la de, pesca. por lo menos la pesca, es, O sí, sea, no eso es. es gratis, eso está alrededor. O sea, no, sí. eh, tienes que crear una industria. Israel, por ejemplo, es genial en cómo ellos han logrado de sí. un desierto eh, cultivar, hasta vino tienen ellos sí. allí. Sí. O sea, eh, y es cuestión de, de tener una inventiva de cómo eh, esto que tú tienes, que otros países no tienen, porque tú vas al centro de Estados Unidos y no hay pesca. O sea, allí tienen que traerlo todo de las costas. Y nosotros estamos rodeados de, de, de agua.
2: Pero Y nos olvidamos que Puerto Rico tuvo una flota pesquera en los años 50. Este, y le suplíamos pescado a todas esas islas por ahí para abajo este, del Caribe. O sea, eh, eh, Puerto Rico en un momento fue un, lo que llama mi amiga, bendito que murió, este, Alice Amson, eh, Path Creator, o sea, la gente seguía a Puerto Rico. Y, y algo ocurrió en algún momento en nuestra historia que nos convertimos en un path follower. Nosotros ahora seguimos y tratamos de alcanzar. Y ese, ese cambio eh, fue fatal en muchas cosas, como esta de la pesca, por ejemplo, que tú dices. Ahora, fíjate, hay, hay mucha inventiva en el campo agrícola. El alcalde de Hormiguero. Alcalde de Hormiguero, este... Si, si, si quiere, pues, sí. por ejemplo, el alcalde de Hormiguero eh, creó unos uno viveros y producía pimientos. Bueno, pues se convirtió en el suplidor, el municipio de Hormiguero se convirtió en el suplidor de pimientos verdes para toda esa región. Y yo hablé con él los otros días y le dije los pimientos. Y me dice, no, ahora vamos a duplicar la producción. Y hizo un acuerdo con una distribuidora. O sea, hay inventiva en, 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 en algunos, pero
1: todavía a niveles muy pequeños. En el programa de hoy hemos discutido eh, la crisis de la dependencia alimentaria y cómo Puerto Rico eh, se ha quedado, eh, le ha dado la espalda a lo que está pasando en el mundo eh, con el calentamiento global eh, que nos va a forzar a nosotros a tener que consumir lo que producimos y si no producimos nos vamos a morir de hambre. Eh, gracias, Waco. Gracias a ti.